0: Bienvenidos sean a la caja de Pandora Mi nombre es Juan Pablo Ortega Portillo Y estamos aquí en casa de
1: José Heredia
0: Que es uno de mis mejores amigos Alias y... Joe Oh sí. Y pues estamos aquí para hablar un poco de Christopher Nolan, este pues, director muy chido, o sea, desde mi perspectiva para otros, sobrevalorado. ¿Tú qué piensas? Okay.
1: Creo que es un, buen, es un buen cine el que él, él, él hace para iniciarte, okay. creo. Palomero, Dominguero, como quieras verlo, pero sí tiene ese grado más, más deep, ¿no? Desde Memento, por ejemplo, mm. hasta su trilogía de Batman. Sí. Es muy bueno. Sí, la, la verdad, a ver, hay que hacer un... Pequeño recuerdo. Bueno,
0: primero hay que decir, Christopher Nolan es un director de Inglaterra. Es este, pues, creo que estudió literatura inglesa, si, si no mal ver, recuerdo. Sí, ver. o sea, es alguien que desde chico ha tenido mucho interés en las historias. O sea, creo que el cine fue algo que hizo él como por su cuenta, no era como que lo haya estudiado, simplemente mm, se okay. tuvo pasión por agarrar una cámara este, y grabar junto con su hermano pues cosas. Y ya fue que empezó con cortos y ya luego se movió a, a sus películas. La primera fue una llamada The Following, creo que fue su primera película, okay. uh, seguida de, de Memento, que, que creo que Memento fue como un parteaguas realmente, no solo en su carrera, pero pues, la verdad es de las películas más
1: interesantes que, que he visto. Está muy interesante que haya sido su segunda película, sí, para de lo, lo segunda de, película. el tema tan denso, la narrativa tan, pues no sé, tan compleja que se avienta ahí.
0: Es, es que eso fue lo loco, o sea, ¿tú qué entendiste en la manera en la que narra Uf. esa película?
1: Yo la sufrí, honestamente, Ajá. sufrí por el por el personaje principal, porque, mm. digo, Leonardo. Eh. sí, tener esa falta de memoria y tenerte que tatuar todas las pistas posibles para poder eh, recordar. recordar, resolver algo que ni siquiera tú estás seguro que pasó o cómo pasó. Es una tortura constante. Y, y es muy interesante cómo se justifica
0: el hecho de que narre así la historia por el protagonista. Sí. Porque si no fuera ese protagonista que tiene amnesia como tal, pues realmente no tendría tanta, tanto sentido el cómo la va contando. De, de hecho hay un video muy famoso, que no sé si lo has visto en YouTube, donde él está explicando. No, no lo he visto. Porque, haz de cuenta, si, si un modelo de narración de historia fuera así normal, pues diría inicio, desarrollo y final, ¿no? Okay. Y, y es como una línea pero él realmente dice que su película como que empieza aquí y que hace esto. Porque va contando las cosas hacia atrás, uh -huh. eh, las cosas que vemos a color en esa película, uh -huh. pero lo blanco y negro va hacia adelante. Es raro, pero el punto es que el final es como el medio de la historia. Como muy... En vez muy del final, sí, es muy muy,
1: muy inspirado, no sé, en Irreversible, por ejemplo.
0: Pues sí, es que de hecho ellos dos... Es irreversible ¿de, quién era? De, de De Gaspar Noy. No sí, esa peli... Creo también la cuenta hacia atrás. Sí. Pero este tipo como que. O sea, pone uno sobre el otro. ¿Sabes? O sea, como. como hacia atrás y hacia adelante, uno con uno. Uh -huh. O sea, como que ahí tienes que estar armando tú
1: sí, las piezas. Literal es un rompecabezas. Un, un tanto más para complejo. el personaje principal. Uh -huh. Como para uno. Que la ve.
0: Sí, no, ese güey. Y, y o sea, ¿qué entendiste del final de Memento? O sea, o de Leonard como tal, por el prota quien. O sea, él era
1: el asesino o qué? Creo que sí. Cayó en algo redundante el final, en que el mismo personaje principal que estaba siendo el, el héroe, uh -huh. termina siendo el villano. Estaba buscando a sí mismo. A sí mismo. Pero, digo, su segunda película, muy interesante. Me parece muy buena. ¿Para hacer la segunda? Sí, exacto. O sea, ya estamos hablando que, de esa calidad. De creo el que el top. final no es de totalmente mi agrado, pero sí, narrativamente sí. para hacer su segunda película, repito, es muy buena calidad.
0: Después tenemos una que se llama Insomnia, que vino después, que es Nunca protagonizada por Al Pacino y, y el difunto Robin Williams. Okay. Esa yo tampoco la vi, <risa> así que pues, <risa> ni vamos a, a meternos en eso porque la desconozco. Después ya empieza, según yo, la trilogía de Batman.
1: entonces solo hizo tres películas antes de Batman? Antes de
0: Batman, sí. Tal vez esté la de, por ahí, la del Gran Truco, que es con Hugh Jackman y Christian mm, yeah. Bale. Pero creo que esa fue después, ¿eh? O sea, creo que sí realmente sí. empieza en 2005. O sea, esta Insomnia fue como 2003, tal vez. Mm. La de Memento fue 2001. Entonces, sí, en 2005 hizo la de Batman Inicia. Mm. ¿Qué tal la trilogía de Batman? Pues
1: creo que está más que, que sobrado decir que es la trilogía favorita de muchos. Si no es que de todos. ¿Tuya? Sí, sin, sin lugar a la duda. La segunda película es de lo mejor que hay.
0: Sí, así trilogía favorita de todas? Más de que... todas no,
1: ni de todas no porque Tengo mis universos favoritos, pero de superhéroes Sin problema es una de mis favoritas ¿Y mm. cuáles son las razones? La primera La primera película, literal <risa> La uh -huh. primera tiene una gran Construcción de Batman Digo, es una Pues introducción corta a su pasado, a su niñez Pero lo van armando en diferentes partes De la película también, Como uh -huh. que son partecitas y eso, está, eso me agrada, como que lo vinculan Con su Bruce Wayne del presente Y su Bruce Wayne de niño De nuevo, pues La filosofía detrás de Este viaje, ¿no? Que emprende para encontrarse A sí mismo, termina en el Tíbet o en alguna parte de China No se van a entender por ahí ¿Qué eh, hacemos cuando nos caemos? Exacto, o sea, creo que es una película muy Como muy, muy positiva ¿No? En ese aspecto uh -huh. sí tiene su parte de héroe Pero te hacen ver que Batman... Es un humano <risa> O sea Muy pocas cosas Lo diferencian millonario Ajá O sea muy pocas cosas Lo, lo diferencian De un Se, humano normal Con billetes Pero, pero sí. Muy pocas cosas Lo diferencian De un humano normal Bueno también
0: ver. La verdad está muy cañón cómo sobrevive Así de que a pinches Cuchillazos En ¿Sí? el En el Fulmón, güey, mamada y media, güey. Sí, sí. O sea, realmente está.
1: Digo, ahí está todo el varo que le puede meter a la serie Cuando se el mete. vato le rompió la espalda. Le, le rompieron sí. la maldita espalda, güey. Y ni siquiera tenía dinero en ese momento, se recuperó en el calabozo. Sí, nomás wey. lo dejaron colgando, güey. Sí. Y según
0: le apretaron algo
1: atrás y mágicamente, güey, ya andaba
0: al 100, güey. Sí. En menos de un mes. Más o menos. Pero es normal. Pero es normal. Sí. Yo creo que. También una gran, gran este un gran aspecto de esa trilogía es que tiene uno de los mejores villanos de todos los tiempos. Entre en, en
1: todas las películas, los villanos son muy buenos. Son muy, sí. No, sí, muy claro, bien
0: hechos. Siempre torazos, o sea, en, en la sí. primera fue este vato.
1: El Razargul, el. El The ah, tiene uno el güey.
0: Liam Neeson. Liam Neeson fue Liam Neeson luego se traen a Heath Ledger para el Joker y también está Bane descanse, por Tom Hardy
1: Descansa en paz sí
0: sí pero ese ese guasón de Heath Ledger la verdad es que han habido otros o sea de que ya hemos visto que está chido el de Joaquín Phoenix por ejemplo sí. el de la serie de Gotham no sé si lo viste pero también era pues, bastante chido ahora va a ser en esta nueva trilogía otro pues actor muy prometedor joven que no me acuerdo cómo se llama Barry algo ok pero Creo que el nivel de actuación y de, y, y de cómo meterse en un personaje realmente no lo he llegado a ver, o sea, o contadas no, veces en el cine como esa vez con Heath Ledger y el Joker. Sí, sí, sí.
1: Nunca, nunca. Se me ocurre, por ejemplo, el Cillian Murphy con Thomas Shelby, sí. que es un actorazo y es un papelazo, sí pero no, no es un maníaco, no es un psicópata. Sí. Heath Ledger literal. Se... Oye. Y gracias, Tornó en un sí. psicópata.
0: Y gracias por mencionar a, a, a Cillian claro. Murphy, ¿eh? Porque Cillian Murphy es uno de los actores más recurrentes en la filmografía de Christopher sí, Nolan. Sí, claro, ¿no? el,
1: el, el Scarecrow. Sí. Desde la primera y aparece en... La primera y También en la aparece en
0: Dunkerque. Okay. Y, y ahora va a salir en la nueva película. Oppenheimer va a ser uh -huh. el protagonista. Y va a estar interpretando a Oppenheimer, que fue quien inventó la bomba nuclear. Uh -huh. Ajá. En, entonces, la verdad va a estar muy interesante ese güey. Es uno... Es un gran actor y, y creo que vamos a ver una, una muy buena peli en, en esta, que es su más larga película, de hecho. Va a durar como tres horas y algo. Rayos. Sí. <risa> sí. Pero pues dice que va a estar así como, pues bastante dinámica. No va a estar así como de, que, de hueva. Realmente sí va a estar algo dinámica como, y te va a mantener metido. Pues de hecho va a competir contra Barbie. ¿eh? Le va a tocar. Va a ser el... O sea, se estrena el 20 de julio. Y Barbie se estrena también por esas fechas. Sí. Entonces, a ver cuál va, va a ganar más en taquilla. Yo, yo siento que sí va a ser Barbie, pero... Para, para mí, no va a tener comparación. O bueno, sea, bueno. la verdad, Christopher Nolan se rifa.
1: Y no sé quién dirige a Barbie. Eh, Greta... Greta Gerwig. Greta, uh, Greta, bueno, es que es buenísima.
0: Sí. La verdad, quién sabe. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el episodio de Barbie. Va. Pero, pero sí, también, de hecho, la última película de Christopher Nolan. Ahora vamos por el final. Uh, Hablamos de Tenet, ¿la viste?
1: No, vi, digo, cortos y vi el tráiler, nunca vi la película. Tengo entendido que es un poco de mezcla entre... Eh... ¿Entre qué? ¿Viaje en el tiempo? Se me, ¿Guerras? Se me fue. El, un poco entre este Inception. Oh, ok, y, pues sí, un poco más de acción, que digo, es un poco raro. Las películas de Nolan fuera de Batman. Inception, sí. digo, tiene sus escenitas, uh -huh. pero que sí le mete un poco más de acción.
0: ¿Pero qué has oído de la gente que habla de Tenet? O sea, como, mm, ¿qué dicen? Súper divididos,
1: la verdad. Me han tocado como comentarios positivos, así como gente que la odió.
0: Yo solo la vi una vez, tengo que serte sincero. Y creo que fue un buen show, o sea, visualmente hablando. La verdad es que hay... Pues del mejor trabajo que he visto En tanto efectos especiales Que ni siquiera son de... Así como... ¿Cómo decirlo? Como efectos falsos Sino que son reales okay. O sea, estamos hablando de que... No hay, hay una escena donde un avión choca Contra un aeropuerto Y es real O sea, Christopher Nolan hizo que un avión de verdad Enorme chocara contra todo un aeropuerto Y lo grabó perfectamente Y se vio genial y en serio no es CGI Te lo juro que no Te lo vamos a hacer ahorita bueno. Te lo juro está buenísimo eso. O sea, en tanto esas cosas gastó ¿Qué, qué, ¿Qué aeropuertos se prestaría? No lo, no lo sé, o sea, la verdad no sé si era un aeropuerto Solo una estructura, tal vez era como un hangar O sea, okay. tal vez fue equivocando, era como un hangar Pero el punto es que se ve increíble También hace eso mismo con un edificio, lo hace explotar Y, y lo mejor es que esa película como que trata de del tiempo o bueno sea...
1: creo que sí ahora que lo, lo mencionas uh -huh. en efectos prácticos porque braxley práctico, sí. eh, uh -huh. se nota mucho por ejemplo en, en la segunda de batman con el joker cuando vuela al hospital se ve claramente que es un estructura claro. es que el
0: güey es famoso por hacer eso y tienes mucha razón sí, sí, o sea sí. realmente no es mucho así de que voy a usar efectos él siempre quiere ser
1: práctico ya y ahora que lo recuerdo también en, en inception todas las, las eh, tomas de las cuando la ciudad cuartos, de eso, no, pues así. Eso sí, ¿no? sí, eso sí, no. Pero, pero de las cuartos o los pasillos. Sí, no, todo eso manches. son máquinas
0: girando, ¿sabes? O sea, Literalmente es el es como el pasillo ah, o, bueno, la, la escenografía del pasillo sí, 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 girando, girando. Y, y, la, y, la, y, la, y los acá con arneses. Y sí, tienes tío, toda la razón. ¿no? O sea, realmente él es como famoso por eso. Obviamente sí va a llegar a usarlos, pero siempre. Si, si pueden no hacerlo, no lo va a hacer.
1: Leí en algún momento un artículo interesante de, uh -huh. de Inception de que él hizo. Eh, Christopher Nolan hizo la escalera de esta infinita, no me acuerdo cómo cuál es el nombre correcto, pero es una escalera infinita, es una ilusión óptica okay. de una escalera que se hace en 3D uh -huh. y la hizo para Inception. ¿En serio? Sí. sí, sí, sí. Ya no me acuerdo,
0: pero sí, sí hay que verlo. Bueno, el punto es de que esta película nadie la entiende porque... pues habla como de, de una teoría que se llama... Temporal... Bueno, lo voy a decir en inglés. Uh, temporal pincer movement. Que es como... Como de que qué pasaría... Si pudieras viajar hacia el futuro... Y conocer todo, ¿no? O sea, si viajas hacia el futuro... Ya sabes qué pasó en el pasado. Entonces puedes evitar que sucedan ciertas cosas. Okay. Pero también, si pasa eso... Los del futuro pueden viajar al pasado para hacer lo mismo uh -huh. entonces es como una guerra entre dos facciones militares que, que una <risa> que viajan unas son tiempo. los que viajan del pasado al futuro y otros los que viajan del futuro al pasado, entonces es, es una guerra por, por esta, este movimiento, el pincer movement okay. y, y, y tienen que pues como que asegurarse de que este nunca exista hay uh -huh. unos que quieren que exista y otros que no entonces es como eso, esa es la confusión y los protagonistas que es este Robert Pattinson y el otro vato que ahorita es muy famoso, se llama Washington algo, no me acuerdo, pero... Ya sé Washington. No, no, pero Washington, se apellida Washington. Estos dos protas, uno es del, como del pasado y el Robert Pattinson viene del futuro, entonces es como su historia... Abarcando la historia de toda la guerra, abarcando otras mini historias en donde es como un Temporal Pinsir Movement dentro de otro Temporal Pinsir Movement dentro de otro Temporal pincer Movement. Y ya me cansé de decir Temporal pincer Movement y se hace un desmadre, güey. O sea, y, ¿Y es por eso, no? por claro. lo que está raro. La verdad, sí, está cabrón. Wey. Hay unas escenas bien pinches extrañas y todo va hacia atrás. Está un cabrón. Wey. O sea, era como Christopher Nolan diciendo: Puedo hacer esto en ayahuasca. <risa> pues no sé qué se meta el güey, pero definitivamente está loco, cabrón.
1: O sea, y, y bueno, sí, en eso podemos eh, estar de acuerdo. Si es muy, muy proactivo, ¿no? Como que siempre trae algo nuevo, por lo menos. Sí, tal claro. vez, digo, su, su writing, su, su historia, como en Tenet, pudo haberse flojeado. Pudo haber uh -huh. gente que no le gustó, pero sí trae nuevas tomas, nuevas, no sé, nuevas ideas, nuevos conceptos.
0: Eso sí. Pues pues ahorita con Oppenheimer, fíjate que no no hay nadie, de hecho no me acuerdo cuándo fue su última película en la que se haya basado en hechos reales. Bueno, sí fue Dunkerque, pero antes uh -huh. creo que todas eran originales. Entonces, ahora está yéndose otra vez a como traer algo de hechos reales, ¿no? Y es la primera película que le hacen a Oppenheimer de su auto como de biográfica, ¿no? Okay. O sea, nadie antes ha hecho una película acerca del güey que inventó la bomba atómica. Nadie. Y este vato se supone que era un tipo, un fumador empedernido, que pues al final, o sea, spoiler, pero spoiler de su historia, no de la peli, claro. se muere por de cáncer. cáncer de pulmón. Ajá. Entonces, o sea, puede que esté interesante, la verdad no sé qué, qué va a hacer, es como pues, el hecho de crear la bomba atómica y, y qué, qué le costó a él. Sí, claro, pues subir secuencias. Para también costarle, pues cambiar el curso de la historia. Claro.
1: Porque. Pues, lo... No, y acabar con. miles de millones de vidas. Sí, claro, pues. Hiroshima y Nagasaki.
0: Uh, ahora volvamos al pasado, remontémonos a la mitad de su carrera. Estamos hablando del año 2010. Uh, no vamos a hablar del gran truco porque, sinceramente, no lo he visto. Yo sí lo he visto. Sí, ¿Y
1: ¿qué tal? Es, es buena es buena eh, es creo que también biográfica ver. hasta cierto punto porque pues, es Houdini ah en serio sí sí Houdini si sí. Houdini ¿de qué tiempo era? Eh,
0: bueno, bueno no. creo, creo que la peli es como del siglo XIX o XVIII algo así
1: algo así, algo Ajá, así. Sí. bueno mira no sé si dice Houdini pero ah, el chiste es que es un gran escapista
0: ah ya y que son mejores amigos ¿no? O sea, sí. mejores amigos
1: y, y magos y magos ajá y pues caen en un triángulo amoroso desgraciadamente entonces digo creo que es como su única película romántica sí por así decirlo oh, yo creo que sí me la he hecho. sí porque es diferente uh -huh. no hay, no tiene ninguna otra que se le parezca por ejemplo que tiene, tiene un poquito de, de, este, de Inception o, uh -huh. o así
0: no, sí, de hecho no abarca temas románticos. Este. No. O sea, siempre mete de alguna manera el interés amoroso. Sí, claro, por pero ejemplo, no es como. el el amor.
1: Como, sí, familiar. el amor, familiar. El amor, el, amor, el oh, cariño. Es como su metáfora. Su... Pero ahorita
0: nos vamos a intercelar, pero a ver qué opinas del
1: origen. Mira, yo creo que como arquitecto es una película que todos tienen que ver. Sí. <risa> este. Porque. Literalmente te enseña cosas de arquitectura, pero arquitectura ¿Sí? de sueños. Sí, digo, la creación de laberintos o la creación de, sí. de complejos, sabes, no solamente casas o, o edificios ah, Cabe resaltar que yo es arquitecto Entonces por eso me metí en el tema sí. Este, de nuevo, usó ahí en, en Inception la escalera esta con la ilusión óptica Que es como también un teorema, idea de la arquitectura No me acuerdo quién la desarrolló, pero pues, por ahí de inicio del siglo XX, perdón entonces creo que es una muy buena película. De mis favoritas, lo fue. Ahorita creo que ya no. Pero nunca está mal retomarla. Y si te
0: acuerdas, probablemente vas a recordar el final, que es uno sí, de los claro. finales más controversiales en la historia <ríe> del cine. Sí. Cop, o sea, Leonardo DiCaprio, uh -huh. ¿estuvo soñando todo el tiempo en el momento en el que, pues, al final se reencuentra con sus hijos, o todo fue real?
1: No, yo creo que estuvo soñando todo el tiempo.
0: ¿Sí? sí. Es que no vemos, o sea, no vemos si el tótem sí. se, se cae o, o si sigue.
1: Si no lo ves, pero en algún momento de la película él hasta lo duda, ¿sabes? Duda de que si está despierto o está... Eh, si es un sueño o es la vida real. Entonces puede ser que haya todo sido un sueño. Es que ¿qué película? Demasiado largo para que él cumpliera el objetivo de estar con su familia. Uh -huh. En un sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño y así se la pasa. Que le digo, seguramente su persona física del presente presente estaría como súper viejito, barbón y plácido, ¿no? De tanto dormir. Cuando llega con
0: el chino, ¿no? Al final, así que ya está todo viejo ¡Ándale! y o sea, hay que volver a ser jóvenes de nuevo. No, neta, es de mis películas favoritas. En serio, eso sí me marco.
1: Sí, sí te marca. Sobre todo sí, en el momento en el que salió, buena, creo que será cuando estábamos como en prepa.
0: Sí, no, no, salió en 2010. En 2010 yo estábamos en, en secundaria. Sali saliendo de la primaria. Sí. Ya lleva tiempo, ya ¿eh? lleva rato. Estamos viejos, yo. <risa> <risa> y, y la siguiente también, también es de mis favoritas. ¿Tú qué opinas de Interestelar?
1: Es muy buena, también me gusta. No es de mis favoritas porque se me hace algo, algo lento, mm -hmm. pero tiene sus momentos de acción y es una muy... Muy buena acción Porque es diferente Nunca habíamos tenido Digo Tal vez desde 2001 en el espacio Un viaje tan Tan espacial Porque uh -huh. todas las películas Que habían salido en el espacio era como Catastróficas ¿No? El, eh, la de Gravity Que salió en ajá. ese mismo año No se compara Obviamente La no. verdad O sea Amo o México Life. Amo a Alfonso Cuarón Pero <ríe> Life, no tiene por ejemplo Que también es de Que encuentran Vida y uh -huh. Todo acaba mal En la estación espacial Sí esto era como catastrófico. Y este digo, sí, obviamente es un drama no, no. Pero su mensaje final, su, su metáfora del amor, me gusta. Sí, eso sí. A, a mí de esa película
0: me gusta mucho, pues porque siento como que aprendo de primero de lo que puede pasar en un futuro. Mm -hmm. O sea, estamos hablando de, de que se quieren ir, ¿no? O sea, sí. el punto de la NASA en ese momento es irse. Del planeta y buscar otro lugar Habitable Entonces estamos viendo como en la actualidad de, de ese güey, o sea de Matthew McConaughey Que ahorita sí. no recuerdo su nombre Cooper, Cooper. Um, mm. Está pues como que un problema En tanto al aire y al polvo Y a que hay tormentas de polvo y de arena sí. uh, En todos lados sí, y pues que es Hay escasez es de comida Simplemente invivible la tierra Sí, ya, ya solo les queda Según yo el, el este, maíz Y está por acabarse entonces realmente como que ya no hay de otra más que ir a ir a buscar otro lugar. Cooper es el indicado, pero tiene que dejar a su familia. Entonces es como de que está, y, está en este viaje interstellar. Y él
1: sabe lo que, le, lo, lo que tomaría. O sea, Ajá. él sabe que no es un viaje de, de un año o dos años. No, y aunque lo fuera, realmente el tiempo no es igual. Exacto. O sea, eh,
0: allá, allá afuera el tiempo pasa lento. O sea, bueno, normal. Pero aquí en la tierra, mientras él está allá, está pasando rapidísimo. Entonces, él tal vez pasó un año para él y ya su hija ya ha pasado siete, no, más. Yo creo que unos siete, ocho, diez años. Sí, no recuerdo so... exactamente, pero el punto es que pues, la termina viendo viejita a su hija, ¿no? Sí.
1: Y, y eso es lo que voy, o sea, está, está muy densa. Es una película densa, por eso no la pondría con mis, en mis favoritos. Uy, me encanta. Pero y en la banda sonora ya se hizo ah, más famosa sí. que la peli. Sí. sí, digo, en banda sonora, pues Hans Zimmer, papi. ¿Qué banda sonora se carga también eh, en sí. sus películas? Se va mucho con Hans Zimmer, ¿no? Creo que Batman también. Batman una, sí. Una o dos sí las hizo sí, de él, creo. no sé si la tercera también.
0: Y bueno, la última sería. Como ya hablamos de Tenet, que es realmente la última, pero antes estuvo la de Dunkerque. Uh -huh. ¿De esa la viste? Sí. Si te gustan las películas de guerra...
1: Sí, claro. Sí. ¿Tú qué opinas? Es muy buena, la verdad. El Harry Styles se mama. <risa> lo hizo bien. Lo hizo bien. Lo hizo ya no he visto que
0: lo vuelva a hacer bien en ninguna otra peli, pero lo hizo bien.
1: Eh, me gusta mucho. Es algo lenta, digo, no tiene como tanta acción para hacer una película de guerra. Pero... Pues narra algo que no habían... Narrado. Eh, o por lo menos puesto en escena en nuestra época, ¿sabes? Uh -huh. Porque todavía ha sido muy americano. O sea, Ahora explícanos pero, más o menos como qué pasó en esa situación. Bueno, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el Reino Unido manda una tropa expedicionaria al continente, ya a la Euro Europa continental, a Francia específicamente. Y es ya cuando Alemania lan lanza su Blitz, ¿no? su guerra relámpago y conquistan ciudad tras ciudad y país tras país en cuestión de meses todo por eh, drogas sintéticas uh -huh. pero eso es para otro tema okay. y entonces acorralan a esta gran tropa expedicionaria inglesa en, la, en las playas de Francia junto con otras resistencias francesas y pues la situación es desesperada porque ellos llegan con toda la intención de resistir a los alemanes pero se ven atrapados y ya no hay barcos entonces Churchill le dice a todos los pescadores, a todos los navegantes, a todos los que tienen un barco disponible, que lo presten que lo donen y pues, literal es una emergencia nacional una emergencia social, ir a rescatar no sé cuántos miles de tantos de soldados alrededor de 100 mil soldados, imagínate entonces, cuántos barcos normales civiles tuvieron que hacer uh -huh. para que digo cada barco que te gusta que quepan 10 personas. Sí, claro. sí, es como toda una gran odisea, ¿no? Entonces, es este esta coordinación de pues, los altos mandos ingleses con la gente, con los soldados que están abandonados, esperando nada más a que lleguen los alemanes, entonces es algo desesperado. Y no habíamos visto como algo así, digo, todo, todo era, no sé, salvo al soldado Ryan, que uh -huh. es la invasión de Normandía, soy sí. americano.
0: Sí, o sea, vemos a los soldados generalmente pues, matando nazis, ¿no? O
1: sea, uh -huh. en una manera... Y aquí, es, y aquí es muy raro, o sea. Ni siquiera Ed Hardy lo matan nada más lo, lo derrumban en su avión, ¿sabes? Y cae bien. ¿Al de la ropa? ¿Al Ed Hardy? El... <risa> Tom Hardy, perdón. Okay. Bueno, al final sí lo agarran. Sí, 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 pero no lo matan. Ah, no
0: sé. Lo agarran prisionero. Bueno, sí, quién sabe. ¿Qué tal si se es lo chingan? ¿Qué tal si lo llevan ah, en
1: campo de concentración? Eso no es probable.
0: Sí, tal vez sí. Pobre.
1: Bueno, el chiste es que hay épocas muertes para hacer una película de guerra. En comparación a todo lo demás que nos han sacado, ¿sabes? Entonces es algo más. Diferente. Sí. Algo más poético si quieres verlo así. Y también mucho uso
0: de más efectos visual. prácticos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso está mucho pero bueno pues ya eso sería todo nos quedamos sin tiempo qué concluyes acerca de Christopher Nolan
1: como director en pocas palabras gran director de nuestros tiempos mm, siempre poniendo algo nuevo en escena este digo como todos puede ser que unas películas no sean tan bien recibidas como les pues digo como otras uh -huh. pero de que <risa> pero de que tiene con qué darle para largo tiene sabes Aparte, dato interesante, con esa
0: de Tenet salió en 2020. O sea, fue una de las pocas pelis en serio de gran budget que sí, que sí quisieron, como.
1: Pre-COVID. O sea, la grabó en y la lanzarse grabó. en ese año.
0: Sí. Que fue tan peligroso. Y de hecho, sí le fue mal. ¿eh? Sí, claro. Y, y así se basaron muchas otras, como Marvel o Disney, o así, para aplazar los estrenos de sus películas hasta 2021. O sea, le sirvió como ejemplo,
1: básicamente. ¿Ves? De cómo te él va, va mal él, en la él un paso adelante. esté sí, bien no o atribuido. esté mal, ¿se ha recibido o no. Él da un atribuido. paso adelante y hay que reconocerle eso. Sí, yo,
0: pues de mis directores favoritos, o sea, casi nunca hablo aquí en este podcast de algo que no me guste, pero creo que siempre es chido como tener este, puntos de vista distintos. Ustedes díganos allá, audiencia, qué es lo que piensan de Christopher Nolan, si es un buen director o si realmente está sobrevalorado. Y, y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Juan Pablo Ortega con mi invitado.
1: José Heredia.
0: Y la caja de Pandora se cierra.
1: Si te gustó el episodio, síguenos y activa las notificaciones de la caja de Pandora. También te invito a seguirnos en nuestro nuevo Instagram. Nos encuentras como la caja de Pandora UVacuno. Muchas gracias por escuchar la caja de Pandora.